0: Bonjour à tous, l'IA et son impact sur le monde du travail, la question nous préoccupe tous. Est-ce que nous sommes à la frontière d'une nouvelle ère d'opportunité où l'IA serait le bras droit du travailleur, ou son inévitable remplaçant Entre mythe et réalité, notre association DataRing décrypte et analyse modestement toujours le rôle du numérique sur nos sociétés d'aujourd'hui, et de demain, la compétitivité de nos territoires et la protection de nos données et de nos droits fondamentaux. Afin de mettre un peu de lumière peut-être dans le mythe de la caverne, eh bien nous sommes ravis d'accueillir Yann Ferguson. Mais qui est Yann Ferguson Il est docteur en sociologie de l'université Toulouse 2, directeur scientifique de Labouria, le programme du ministère du Travail et chercheur à Inria. Bonjour Yann. Bonjour France. Vos recherches nous ont beaucoup intéressés puisqu'elles portent sur les relations entre les hommes et les instruments qu'ils mobilisent pour faire face à la complexité, mais aussi les effets sociétaux de l'intelligence artificielle, mot terriblement galvaudé, si j'en crois Luc Julia, cela n'existe pas, si j'en crois d'autres auteurs, il ne faut pas parler d'intelligence. Alors on va démarrer, je sais que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'IA et co-auteur de l'ouvrage « L'intelligence artificielle en toutes ses dimensions ». Alors, vous allez comme les autres nous dire, quelle est votre définition de l'IA
1: alors, il y a une définition euh, triviale hein, que l'on utilise beaucoup. Hein, c'est l'idée de faire faire par des machines des tâches cognitives de haut niveau qui, jusque-là, étaient considérées comme relevant euh, de, des propriétés humaines. Donc ça, c'est la définition, je dirais, classique. Et quelles sont ces tâches bah, Généralement, on va dire l'organisation de la mémoire, l'apprentissage perceptuel, euh, par exemple, ou le raisonnement critique. Euh, maintenant, on pourrait euh, être plus prosaïque et dire que... Euh, bah, L'intelligence artificielle, c'est ce, ce que fait une machine euh, que l'on qualifierait d'intelligence si c'était un humain qui le faisait. Et, et là, je dirais que cette approche, elle permet de retirer un peu de mauvaise foi qu'on peut avoir. Parce que bien souvent, euh, le, je dirais, le, le drame hein, des chercheurs d'intelligence artificielle, c'est que quand ça marche, on cesse de dire que c'est intelligent.
0: Donc l'IA nous biaise. On pardonnerait ce jeu de mots, mais c'est un peu ça. Ouais. Puisque l'IA discrimine toujours, en fait. L'IA, est-ce que c'est une rupture ou une continuité Keynes nous disait que l'avènement de l'IA était l'assurance d'une réduction du temps de travail. Pour d'autres, c'est une menace. Qu'en est-il pour vous
1: alors, moi, je le vois pas du tout euh, comme une menace au sens euh, que l'intelligence artificielle serait dotée d'une agentivité, c'est-à-dire qu'elle serait dotée d'intentions menaçantes euh, à l'égard des humains, à l'égard de nos sociétés. Euh, bien sûr qu'il existe ce fameux mythe de la singularité hein, qui dit que l'intelligence artificielle pourrait à un moment nous dépasser en tout et en nous dépassant en tout, euh, bah, nous amènerait à euh, désirer euh, bah, lutter contre nous, voire bah, amènerait à l'extinction humaine. Euh, moi, je vois plutôt euh, s'il y a menace, euh, c'est davantage euh, la création d'une trajectoire de dépendance, comme on a su faire avec d'autres technologies. Et cette trajectoire de dépendance eh bien, euh, nous amènerait à un moment à dire euh, bah, on ne peut plus revenir en arrière. Hein bien souvent on dit euh, bah, finalement le jour où l'intelligence artificielle nous menace, on n'a qu'à l'éteindre. Voilà, c'est facile. Euh, sauf que si on l'éteint et que on n'a plus de voitures, plus de frigo, euh, plus de métro, plus de tramway, plus rien en fait, plus de justice si on a mis de l'IA dans la justice, plus d'éducation si on a mis de l'IA dans l'éducation, Eh ben, on ne peut plus la débrancher. Voilà. De la même façon que on a eu des trajectoires de dépendance à la voiture par exemple, qui a été une, une technologie extrêmement structurante pour nos sociétés, on sait aujourd'hui qu'il faudrait réduire, on fait tout pour y arriver, mais on a tellement organisé nos modes de vie et notre aménagement du territoire autour de cette technologie que on a énormément de mal à arrêter cette technologie.
0: Alors en fait, euh, on est sur une pente qui est glissante. En fait, vous êtes en train de nous expliquer qu'on va être de plus en plus dépendant et comment on va maintenir l'indépendance de notre pensée sur finalement tous ces outils que l'on nous propose comme autant de friandises. Euh, OpenAI a obtenu on va dire, dans un espèce de, de grand boom et de grande, grande survalorisation, puisqu'il en a profité pour faire un immense hold-up sur nos données, nos données d'entrée, nos données dites d'input et toutes les requêtes que nous avons pu faire sur l'IA. Comment on va s'en sortir pour maintenir une indépendance de pensée
1: Je ne vois pas de, de différence fondamentale avec les autres outils de l'intelligence qu'on a utilisés jusque-là. Lorsque je découvre un sujet et que je lis un livre, peu importe les qualités de l'auteur, euh, je vais très vite être dépendant de sa pensée si je ne connais rien. Voilà. Et je dirais, si je veux m'émanciper de la pensée de cet auteur unique, de cette pensée unique parce que je n'ai pas d'autres ressources, eh bien, je vais lire un autre livre qui va venir bah, diversifier euh, mes sources. Et petit à petit, bah, par la diversification euh, des, des sources autour d'un même sujet, eh bien, je vais créer une forme d'indépendance par rapport à un auteur. Euh, et puis peut-être qu'en en mettant en dialogue à l'intérieur de moi ces différentes sources, eh bien, je vais développer une pensée personnelle. Je ne vois rien de différent avec l'intelligence artificielle à ceci près qu'effectivement l'intelligence artificielle demande peu d'efforts pour accéder. Et donc, cette réduction d'effort pourrait nous amener dans un, cycle un, peu, un cercle un peu vicieux qui dirait « Ok, bah, finalement, j'arrive tellement vite à la réponse que je cesse de me poser des questions. »
0: Mais est-ce qu'elle n'est pas dans une forme d'asservissement, justement, parce qu'elle a parfaitement connaissance de notre biais, de peut-être notre biais de confirmation, ou le fait que le cerveau cherche à faire le moins d'efforts possible C'est ça la différence par rapport à un livre Ouais, ouais. Et donc, on a des chercheurs aujourd'hui sur euh, ChatGPT GPT notamment qui se posent des questions, et à raison, sur le fait qu'on fabrique nos consentements et notamment sur euh, le GPT en question, sur le fait que lui, il vous amène à toujours être très valorisant vis-à-vis -vis des médias sociaux parce qu'il y a toujours, on va dire, une infrastructure, une logique derrière. Donc, la différence avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle utilise nos biais, qu'elle nous enferme dans des bulles de filtres qu'elle ne nous encourage pas à la curiosité intellectuelle dont vous nous parlez, c'est-à-dire cette faculté de pouvoir exercer son libre arbitre et son autodétermination informationnelle. Alors, est-ce que l'on doit se dégager de l'IA et avoir un usage sobre Ou est-ce qu'on doit l'utiliser Parce que là, sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, nous sommes face à une véritable transformation des métiers. Alors, quel est votre regard sur cette transformation des métiers On doit travailler à notre curiosité intellectuelle, mais l'outil est tellement puissant qu'il a tendance à utiliser nos biais. Alors, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors là, vous êtes en train d'effectivement de parler de l'utilisation dominante de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est celle que va bah, utiliser euh, bah, les grands euh, possesseurs de données et les grands utilisateurs de l'IA, que sont les GAFA, et notamment Google, Amazon et Facebook, dont justement l'orientation qui est donnée à l'usage de l'IA, c'est précisément d'aller chercher nos biais pour ensuite nous amener vers le chemin qu'ils ont décidé pour nous hein, à, à travers la pratique de ce qu'on appelle le nudge. Oui, hein, la fameuse
0: vrai. logique sous-jacente.
1: Voilà, exactement. Et donc, euh, il va venir capter ça à l'intérieur de nos données et euh, vont nous amener à nous proposer ce qu'on appelle des architectures de choix. Euh, C'est-à-dire, ils nous font euh, ils nous font, euh, je dirais, de manière illusoire, choisir. Mais à partir du moment où, par exemple, Amazon me dit euh, « euh, vous avez acheté ça, donc vous pourriez acheter ça parce que les autres qui l'ont fait, l'ont fait également », c'est à l'algorithme de recommandation, bien sûr qu'on a... Euh, l'illusion de libre-arbitre, parce que je peux dire oui ou je peux dire non. Mais en fait, Amazon m'a forcé à faire un choix que je n'avais pas prévu de faire. Donc, je suis en train de choisir, de choisir, de choisir. Et finalement, en, en, en choisissant, eh ben, l'algorithme d'Amazon progresse euh, à travers euh, la compréhension qu'il a de moi-même. Donc ça, c'est l'utilisation dominante de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fatalité de mon point de vue. On peut imaginer d'autres euh, solutions euh, d'intelligence artificielle qui, plutôt que d'essayer euh, de euh, capitaliser sur nos biais pour euh, manipuler notre libre arbitre pourrait justement nous mettre le, le doigt sur nos biais pour nous en émanciper donc ça c'est tout à fait une, quelque chose de possible mais je le reconnais complètement en France ce n'est pas l'utilisation dominante aujourd'hui
0: bon après le droit a vocation à réguler ce type de rapport de force puisque ces pratiques de nudge sont censurées euh, ce sont aussi des pratiques commerciales qui sont censées être très agressives on n'a pas besoin de multiplier des textes notamment les actes, on a quand même un arsenal existant et la CNIL est là pour euh, également censurer ce type de pratiques commerciales agressives. La difficulté, c'est le fait que nous sommes dans une forme de servilité volontaire et qu'on est très demandeur de ces friandises tendues par les GAFAM. Aujourd'hui, on a même copilote euh, qui n'a pas essayé chat GPT, que ce soit dans sa cuisine ou au travail, en ne le disant pas forcément. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, véritablement, c'est ce rapport humain machine et cette notion d'autonomie. Ce qui était un concept clé en droit du travail, c'est l'autonomie. Où on en est aujourd'hui par rapport à ça Est-ce que finalement ces grandes plateformes ne se substituent pas à l'État Peut-être quelque part. On va. C'est une grande question à chaque fois. Ça, c'est pour pour vous laisser un petit peu du du temps pour aussi pouvoir répondre à la question. C'est sur cette autonomie valeur-clé du travail, sur cette délégation de la capacité de choisir, donner à l'IA, où est-ce qu'on va placer le curseur Quels sont les points d'attention que nous devons avoir, nous, en tant que chercheurs universitaires, avocats, c'est-à-dire le droit, et pas que, et la, la collectivité Parce qu'il y a aussi une forme d'intérêt général, nos jeunes qui sont aujourd'hui... Euh, confronté à cette avalanche de technologies, la technologie n'a jamais été neutre, comment on va faire pour maintenir notre autonomie Et qu'est-ce que vous voyez, vous, dans le domaine du travail, comme danger, risque, opportunité et point clé dont nous devons nous, nous servir
1: Alors vous avez totalement raison, l'autonomie, c'est un principe de justice qui est essentiel au travail. Ça avait été notamment euh, mis en avant dans une enquête de, dirigée par François Dubé en 2006 hein, qui s'appelait Injustice, euh, un travail sur les inégalités au travail et qui montrait que la valeur d'autonomie était la valeur par laquelle les travailleurs jugeaient la justice de leur travail. C'est-à-dire que plus ils étaient autonomes, plus ils qualifiaient leur travail de juste, Moins ils étaient autonomes, plus ils considéraient leur travail comme injuste euh, au nom d'une euh, aliénation subjective. Voilà. Et l'intelligence artificielle peut tout à fait, et dans de très nombreux cas, est introduite délibérément par euh, les dirigeants et par les managers pour renforcer l'emprise euh, des process, des directives sur les pratiques. Les pratiques étant ce que les travailleurs mobilisent délibérément, consciemment euh, dans leur travail et qui constitue singu leur singularité, leur valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'à un moment, mes pratiques me distinguent de tous les autres travailleurs. Mes pratiques, c'est aussi ce que je mobilise lorsqu'il y a un écart entre ce qu'on m'a dit de faire et ce qu'il faut faire pour atteindre mon objectif. Les pratiques sont déterminantes pour ce qu'on appelle le travail réel. Voilà, le travail réel, c'est ce que les gens font vraiment. Et pourquoi les gens font autre chose que ce qu'on leur demande Pas parce qu'ils sont insubordonnés, parce que c'est nécessaire, parce que les normes de travail sont incomplètes. Voilà, il y a une incompressible incomplétude des normes de travail que le travailleur est habitué à compenser par ses pratiques. Donc l'autonomie est un élément clé comme principe de justice et comme principe d'efficacité.
0: Donc en fait, ce qui se passe, ce n'est pas tant la disparition des métiers qu'un changement de la nature des tâches. Est-ce qu'on n'est pas vers un risque, peut-être avec une logique sous-jacente que vous êtes en train de nous, de nous dévoiler, de volonté d'avoir des hommes interchangeables et non pas singuliers pour plus, toujours plus de productivité
1: ouais. On est effectivement un, un, un des versants du déploiement de l'intelligence artificielle, est ce qu'on va appeler un néo taylorisme euh, que faisaient Taylor euh, et Ford hein, à sa suite, déplacer euh, l'intelligence du travailleur vers les process. Euh, D'une certaine façon, ça a du sens. Une organisation n'a aucun intérêt à ce que, son, que sa performance résulte d'individus singuliers. Euh, parce que ces individus singuliers sont imprévisibles. Ils peuvent être présents, absents, de bonne humeur, casse-pieds, euh, <rire> casse euh, poser, poser des arrêts maladie, considérer qu'ils sont traités injustement par rapport à ce qu'ils apportent, et peut-être même ont-ils raison. Euh, ils peuvent aussi être euh, partir à la retraite, euh, être débauchés par un concurrent mieux offrant. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que euh, bah, un individu singulier est imprévisible. Les process, eux, euh, apportent cette prévisibilité qui est indispensable à l'organisation. Donc ne voulons pas cet intérêt-là euh, au process. Euh, lorsque les individus s'en vont, les process restent et la performance peut euh, rester. Pour autant, euh, les process, et je dirais que les machines sont un élément de ce process, ont un inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que lorsque la situation, j'évoquais tout à l'heure le travail réel, lorsque la situation euh, pr euh, réelle euh, propose un écart à ce qui a été défini comme devant être la norme, eh bien, ces individus imprévisibles, ils ont cette qualité qu'on appelle la capacité d'adaptation. Et donc, bien sûr que euh, bah, l'intelligence artificielle réactualise cette intention managériale de faire en sorte que, finalement, les individus deviennent interchangeables, substituables, et si j'osais un gros mot euh, contemporain, ubérisables. Euh, pourquoi eh bien Parce que euh, l'algorithme comporterait l'essentiel de l'intelligence à déployer et que finalement l'individu ne serait, serait en obéissance ou tout simplement en validation. Euh, et euh, bah, quand on est substituable, évidemment, euh, la monétisation de sa compétence est beaucoup plus faible. Euh, C'est intéressant pour les dirigeants, ça l'est beaucoup moins euh, pour les travailleurs.
0: Et donc on a la mise en place et peut-être d'un euh, véritable, non pas prolétariat, mais précaria. Avec toutes ces nouvelles formes de, de droit du travail qui naissent très flexibles, les travailleurs des plateformes, les travailleurs du clic dépeint par Casilli comment on va faire là Puisqu'il y a aussi un sentiment pour ces travailleurs et puis pour les salariés, pour les employés, qu'il s'agisse d'employés de bureau qui sont les premiers ubérisés, de cette perte du sentiment de singularité ou d'indispensabilité. Est-ce que vous, vous l'avez noté vous en tant que sociologue Est-ce que vous avez des, des indicateurs là-dessus
1: Oui, on l'a observé par exemple dans une, dans une activité de, euh, de, de dépose enfin, de, de fixation d un, d un, de porte d'avion euh, qui était euh, un geste qui était maîtrisé avec un nombre d'itérations limité par quelques compagnons seulement, extrêmement expérimentés, donc une activité extrêmement valorisée, mais par contre, effectivement, dont la performance repose sur des individus singuliers. Eh bien là, euh, l'industriel s'est dit, bah, on va mettre une, un système d'intelligence artificielle qui va euh, euh, trouver une manière de calculer les points pour fixer la porte et de telle façon à ce que n'importe quel compagnon équipé de ce système soit capable de réaliser l'activité avec le même niveau performance que les experts. Mais évidemment, on a sollicité les experts pour contribuer au développement de ce système. Et quand ils ont pris conscience du chemin vers lequel on les emmenait, eh ben, ils ont dit non. Voilà, Ils ont dit non et c'était rationnel. De la même façon que paradoxalement, il peut être rationnel. Que de, vouloir, que de refuser le déploiement d'un système d'IA ou d'une technologie qui réduirait la soi-disant pénibilité. Vous savez, il y a une promesse euh, contenue dans l'intelligence artificielle, c'est ce déplacement de la valeur vers les tâches à forte valeur ajoutée, au détriment des tâches dites à faible valeur ajoutée, qui, se, qui sont parfois, derrière on trouve la notion de répétitivité, ce qui est répétitif euh, n'a pas de valeur, ça reste à discuter, euh, ce qui est pénible n'a pas de valeur, ce qui est dangereux, ce qui est sale, etc. Et donc, il y a une espèce de, euh, de, de désignation de de la dignité de tâches, voilà. on accorde de la dignité à des tâches, il y a des tâches très dignes, il y a des tâches très indignes, on retrouve un peu le, le, le côté un peu intouchable hein, dans, dans les castes indiennes, et euh, on qualifierait comme ça la dignité des tâches, et on dirait aux travailleurs voilà, tu vas pouvoir te positionner sur les tâches dignes, mais on ne lui a pas demandé ce que lui, il mettait derrière ces tâches indignes. Un exemple qui n'est pas dans l'IA, mais qui est dans l'industrie 4.0, sont les exosquelettes. Les exosquelettes, on dit aux gens, mais vous allez moins avoir mal au dos parce que ça va renforcer votre capacité à supporter euh, régulièrement euh, les, les, ces charges lourdes. Mais celui qui a construit sa fierté professionnelle, qui a, qui a construit son, son prestige professionnel sur sa capacité à assumer cette pénibilité, il ne veut pas qu'on réduit cette pénibilité. Parce que du coup, n'importe quel gringalet comme moi sera capable de le réaliser. Et si n'importe quel gringalet comme moi peut le réaliser, eh bien, il ne sert plus à rien. La notion
0: d'utilité. Mais est-ce qu'on ne va pas également vers une nouvelle forme d'intensification du travail, de déshumanisation, on en reparlera. Et comment je trouve un équilibre entre ce déterminisme de la machine et le caractère empirique de l'homme
1: euh, C'est vraiment tout l'équilibre les, toutes les, dans l'équation hein, entre le déterminisme de la machine et l'empirisme de l'homme. Mais... Je suis très content que vous m'amenez vers là parce que, justement, euh, l'IA moderne est une machine empirique. L'IA moderne est là, il faut, une machine il faut développer, empirique. <rire> C'est-à-dire que auparavant, le rapport humain-machine était effectivement basé sur cette dialectique entre un humain imprévisible mais capable de gérer l'imprévisible et une machine prévisible mais incapable de gérer l'imprévisible et euh, aujourd'hui, on a une machine à base de données, une machine statistique, une machine probabiliste qui ne dit pas oui, non, mais qui dit c'est ceci à 75%, à 80%, à partir de données qui ont été considérées au moment de l'entraînement comme pertinentes, mais qui ne le sont peut-être pas au regard de la situation réelle, parce que n'oublions pas que cette machine statistique a un gros problème. C'est ce que l'on appelle l'ancrage du symbole. C'est quoi l'ancrage du symbole C'est le lien qu'il y a entre le signe, qui peut être un chiffre ou un mot, est la chose que ce symbole désigne. C'est pour ça qu'on a parlé des hallucinations de ChatGPT, qui évoquaient les fameux œufs de vache. On a tous vu ce, ce, ce bad buzz autour des œufs de vache. Tout simplement parce que quand ChatGPT utilise le mot vache, il ne le relie pas à l'animal vache. Il a fait un calcul statistique. Il ne il... le pense pas. Il ne le pense pas, puisqu'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de réflexivité. Euh, il n'y a pas de lien entre le signifiant et le signifié. Et donc, euh, on a une machine statistique qui est empirique, comme nous. Sauf que nous, notre pouvoir empirique, il tient de notre capacité à trouver des solutions à des problèmes avec très peu d'informations. Parce que habitant le monde, connaissant le monde, nous généralisons facilement avec peu. Par contre, quand nous avons beaucoup d'informations, ça chauffe un peu dans la tête, c'est difficile pour nous. C'est pour ça qu'il y a ce fameux biais euh, d'ancrage qui fait que souvent, à la première information pertinente, on s'arrête voilà, et on y va. À l'opposé, l'intelligence artificielle est une machine empirique qui peut pas grand-chose quand elle a peu d'informations, mais qui peut beaucoup quand elle a beaucoup d'informations. Donc en fait, on a un monde du travail qui se dessine avec deux intelligences empiriques. Une intelligence humaine qui peut faire beaucoup avec peu et une intelligence machinique qui peut faire beaucoup avec beaucoup. Ce qui est intéressant, ce sont deux rationalités totalement différentes, c'est comment ces deux rationalités vont arriver à travailler ensemble.
0: Mais elles ne vont pas consommer la même énergie, parce qu'un enfant de 3 ans, il lui faut très peu d'images pour arriver à distinguer un chat. Là où il faut énormément d'énergie, d'images, de données à une machine pour reconnaître le dit chat.
1: Effectivement, si on rapporte l'intelligence à l'énergie consommée pour réaliser la tâche, on est imbattable imbattable. Euh, si, euh, bah, par contre, effectivement, bah, nous, euh, on va avoir plus de difficultés lorsqu'on aura beaucoup d'informations. Donc, il faut trouver cette balance parce que, évidemment, ce que vous dites est totalement juste. Il y a un coût. Euh, il y a un coût énergétique. Euh, il y a un coût social. aussi. Un coût social et énergétique. voilà. Et donc, il faut toujours trouver la balance pour savoir si la valeur que nous apporte cette machine qui a besoin de beaucoup d'énergie, qui a un coût social et énergétique très élevé, euh, eh bien, la valeur qu'elle nous amène justifie cette énergie dépensée.
0: Et justifie aussi la précarisation de tous ces travailleurs du CLIC pour la contextualisation et toutes ces données, avec ces Kenyans payés à 3 dollars de l'heure, euh, qui vont effectivement euh, être des data scientists à la petite semaine et euh, complètement précarisés, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va se retrouver, nous tous, à épingler des données pour essayer de faire en sorte que les machines nous débarrassent de la faculté de penser et de choisir Parce que c'est difficile de choisir, c'est être responsable. Est-ce qu'on n'est pas sur cette espèce d'asservissement subtil Donc, On est piégé, on a un problème de légitimité du travail, on a un problème d'être indispensable ou pas d'utilité au travail, on a un problème de réduction cognitive on a un problème d'empirisme, puisque nous, on ne sait pas comment, comment j'attrape une balle euh, à la volée. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et je veux que la machine m'explique, elle, comment elle fait. On en demande beaucoup à la machine, moins à l'humain. Où est-ce que je place le curseur aujourd'hui On est à une étape clé aujourd'hui. On a une réglementation qui arrive avec l'IA Act, avec une espèce de choc de titan entre États sur celui qui va réguler le mieux, le plus, le moins, et avec des dialectiques, en réalité, toujours des rapports de force géopolitiques, économiques, avec une guerre qui arrive. Où est-ce que nous, nous nous situons en tant qu'humains, en tant que travailleurs, en tant qu'individus, dans ce monde qui accélère à toute vitesse, avec ce qu'on nous tend, où est-ce que je retrouve mon indépendance de pensée Comment je me positionne socialement, avec mon utilité sociale Comment je manque face à ça Face à cette machine dont on me dit qu'elle est plus intelligente que moi, ou qu'elle va plus vite, qu'elle est plus productive, et que moi je dois penser moins, mais taguer des données pour qu'elle les avale et qu'elle me les recrache sous forme de service. Comment je fais
1: bah, on, on voit bien hein, que ça a été euh, une séquence très forte euh, de l'année 2023, hein, faut, il, faut, il faut bien le dire, euh, notamment parce que euh, bah, le chat GPT euh, et puis derrière les IA génératives ont créé un effet d'accélération. Euh, moi, lorsque j'intervenais euh, dans les entreprises, ou dans les organisations, on me disait j'étais la caution euh, prospective. Voilà. Et maintenant, je suis la caution pompier. Voilà, c'est, euh, venez-nous, parce que là, ça est, on prend l'autre partout.
0: Ouais, et, voilà. avec, et avec les grands monopoles, euh, on va dire, les GAFA, qui sont des pompiers pyromanes qui viennent au secours, finalement. Ils déclenchent un incendie, puis ensuite, ils font mine de venir au secours. Donc, en fait, on va parler de, de gouvernementalité, là, ouais. de, de gouvernance. C'est qui va décider, en fait
1: ouais, Qui ouais. décide On voit qu'il y a eu deux modèles hein, qui se sont euh, un peu affrontés euh, durant l'année 2023. Il y a eu un modèle très réglementaire. Hein, à travers notamment bah, l'AI Act euh, pour le, le règlement européen hein, qui a dit on va construire un règlement euh, basé sur le concept euh, alors le, le, la proposition était de 2021 mais ça a été réactualisé en 2023 basé sur le concept de risque et d'usage donc on regardait non pas la, la, le modèle d'intelligence artificielle qui a été utilisé mais simplement l'usage et le risque qu'on y voyait euh, donc on régulait finalement euh, le fournisseur celui qui vous fournit la solution d'IA. C'est lui qui avait le fardeau de, de la loi. Voilà. Avec l'arrivée de Tchad GPT, les eurodéputés ont dit non, ce n'est pas suffisant. Voilà. Ce n'est pas suffisant sur les modèles de fondation, donc ces modèles qui supportent euh, Tchad GPT, entre autres, mais aussi mid journée enfin, l'IA générative. Euh, il y a un tel impact, notamment sur les démocraties, à travers la possibilité de créer de l'information fausse, hein, de la désinformation, qui est un pouvoir que tout le monde peut avoir aujourd'hui. Eh bien, il faut aussi réguler le modèle. Voilà, il faut réguler le modèle. Il ne faut pas que le fournisseur, qui finalement, moi j'en connais beaucoup des fournisseurs, hein, ne maîtrise pas si bien que ça le modèle. Euh, lui, son métier, ce n'est pas de maîtriser la science, c'est de convertir la science en un produit. Voilà, c'est ça, son métier. Euh, donc, à la fois, on faisait porter la charge euh, sur quelqu'un qui ne maîtrisait pas totalement la science, donc euh, danger. Et, euh, et bien, finalement, on ne rentrait pas dans le cœur de la machine. On n'était que dans l'utilisation. Le, euh, donc, les eurodéputés ont dit il faut aussi réguler le modèle. Et c'est là où la France, l'Allemagne euh, et l'Italie ont dit non, ce n'est pas possible, parce que si vous vous mettez à réguler le modèle, nos pépites... Vous savez qu'en France, on a la pépite Mistral, qui Mistral. Y a quelques mois. Hein. Euh, y a des quelques distances. actionnaires connus. Voilà. Euh, donc la pépite Mistral et euh, l'équivalent euh, en, en Allemagne, euh, on ne pourra pas les développer parce qu'eux, ils sont trop petits pour à la fois accélérer leur développement technologique tout en portant le fardeau de la, de la règle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va, on va à nouveau tomber dans le piège qu'on a eu sur les réseaux sociaux. Et sur Internet, c'est d'être dépendant de technologies extra-européennes. Parce que, au-delà de tous les risques que euh, l'EA Act identifie, hein, le risque de manipulation, le risque de surveillance généralisée, le risque d'atteinte à la dignité humaine, oui. il y a un risque qui est majeur, c'est la perte de souveraineté.
0: Oui. Et la McDonalisation de la pensée.
1: Alors, à travers cette perte de souveraineté, on voit souvent effectivement le fait d'être dépendant euh, d'une technologie euh, et qui est euh, en la possession. Des Américains notamment, euh, voire des Chinois, mais surtout des Américains. Et donc, on ne serait pas libre si on, était obli on est obligé de passer par une technologie qui n'est pas à nous. Donc ça, c'est l'aspect le plus évident de la souveraineté. Deuxième aspect que vous soulignez, France, c'est que euh, ces systèmes ont été entraînés avec des données américaines, euh, anglo-saxonnes. Donc, elles comportent un biais de culture. On a déjà... Euh, des générations qui ont euh, été abreuvées de séries américaines. On avait ce sujet hein, sur les séries américaines. Un soft power à travers l'industrie hollywoodienne, l'industrie des séries américaines. Je ne compte plus les fois où on nous dit, on nous appelle votre honneur. Et oui, et oui parce que les gens ont vu des séries où on, on dit votre honneur euh, au juge. Euh, le, et, euh, et, et finalement, bah, ça a créé euh, un, un modèle de justice qui est basé sur un vocabulaire et une vision de la justice américaine. Et donc... Euh, à travers les données d'entraînement, première chose, hein, ce qu'on appelle euh, les biais implicites, euh, et à travers les ingénieurs qui euh, introduisent les conditions et les paramètres dans les systèmes, ce qu'on appelle les biais explicites, on a un double effet qui se coule du biais culturel. Voilà. Et donc, on va utiliser des systèmes qui euh, colportent à notre insu, c'est-à-dire inconsciemment, des visions du monde dont on, je ne vais pas dire qu'elles sont mauvaises. D'ailleurs, on pourrait dire que on préférerait que les visions du monde sous-jacentes soient américaines plutôt que chinoises, par exemple. Moi, en tant que parent, euh, j'ai dit « oui » à « WhatsApp »,« non » à « TikTok ». Euh, mais c'est un arbitrage culturel euh, mais euh, aujourd'hui s'il y a effectivement devient si importante si on met l'IA dans les services publics si on met l'IA dans les collectivités, si on met l'IA dans la justice il y a un intérêt très fort à ce que ces systèmes soient européens à minima euh, c'est-à-dire entraînés sur des données européennes entraînés sur des images européennes, c'est-à-dire que euh, les visions du monde sous jacentes qui sont colportées à notre insu soient au moins euh, enracinées dans euh, des, euh, euh, des, des variables culturelles euh, qui nous ressemblent.
0: Et puis surtout, on a une réglementation avec le RGPD, Melia Act, qui va s'inscrire dans une logique de redevabilité. C'est-à-dire, expliquez-nous comment vous avez fait, expliquez-nous s'il y a des biens intrinsèques, expliquez-nous quels sont les risques induits. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les, les fameux pompiers pyromanes que sont les grandes plateformes. C'est-à-dire qu'ils viennent non pas au secours de la victoire, mais ils viennent au secours de nos angoisses qu'ils ont eux-mêmes générées. Ne rassurez-vous, notre outil est privacy compliant, c'est-à-dire qu'il va protéger vos données personnelles, tout en changeant régulièrement les conditions générales d'utilisation. Il suffit de voir ce que fait Google, il suffit de voir ce que fait Microsoft, il suffit de voir également tout le changement juste ces dernières semaines des conditions générales d'utilisation, dans lequel on vous explique eh bien, que nos données stratégiques, parfois personnelles, souvent sensibles, vont servir à entraîner leurs algorithmes. Et puis ensuite, eh bien, on va nous revendre ça, nous le recracher sous forme de service, nous rendant de plus en plus dépendants. Et le su un autre sujet, c'est l'invisibilité de ces technologies. C'est parce que ça nous semble naturel. On ne se pose pas de questions lorsqu'on utilise Waze, mais on utilise une IA. Et parfois, on ne se pose pas toujours la question des chemins par lesquels elle nous fait passer. Il y a toujours une logique. Parfois, il y a peut-être un partenaire et on va passer trois fois devant un panneau publicitaire sans savoir pourquoi. Donc, dans l'appréhension la, de, de ce nouveau monde algorithmique, il y a les enjeux de souveraineté. Il y a les enjeux de polarisation au travail. Et nous, en tant qu'individus universitaires, chercheurs, avocats, comment pouvons-nous, participer à la recherche de cet équilibre sur notre territoire, la préservation de notre culture. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'au-delà du de fait d'être un chercheur, au-delà du de fait d'être quelqu'un qui participait à, au développement d'une pensée critique, c'est-à-dire essayer d'apporter un autre éclairage, et vous l'avez dit tout à l'heure, la curiosité intellectuelle, vous avez mis en place concrètement un outil. Pouvez-vous nous en parler
1: oui, alors on a, pendant, pendant deux ans, au sein du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, hein, qui est une structure de gouvernance euh, mondiale de, de l'intelligence artificielle, qui est, euh, qui est un secrétariat euh, de l'OCDE, euh, j'avais récolté, avec différentes équipes, à peu près 150 cas d'usage réel de l'intelligence artificielle au travail. Et donc, on, on avait créé un questionnaire qui était mené, euh, non pas euh, par Internet, en auto-administré, mais bien par entretien semi-directif. Donc, c'était assez euh, lourd, hein, des centaines et des centaines d'heures euh, d'intelligence interview, on a identifié euh, je dirais un certain nombre de sujets euh, qui euh, euh, sont un peu euh, à la fois émergents et invariants euh, dans euh, la question de l'intégration de l'intelligence artificielle au travail. Et on a regardé euh, bah, quelles questions euh, critiques posaient un projet d'introduction de l'IA dans les environnements de travail. Et on a rapporté ensuite euh, un ensemble de ces questions à, à des sujets, je dirais, assez régaliens qui permettent de qualifier la qualité de vie au travail et Deuxième chose, la qualité du travail. Hein, on a deux choses qui sont importantes dans le travail, c'est la qualité de vie au travail et la possibilité de faire un travail de qualité, de s'engager dans la tâche. Et donc, du côté de la qualité de vie au travail, de manière très classique, on avait euh, pris la, la question de la reconnaissance, la question des relations humaines et la question du sentiment de surveillance et de contrôle sur son travail. Du côté de la qualité du travail, euh, la question de l'autonomie, la question des savoir-faire et euh, la question de la responsabilité. Et donc, on a pris ces six sujets euh, extrêmement classiques et on a regardé comment ils étaient revisités par les sujets de l'intelligence artificielle. Prenons la reconnaissance. La reconnaissance, on sait que c'est un élément extrêmement important. Euh, pourquoi Parce que dans les sociétés modernes, et c'est un phénomène relativement récent hein, qui est lié à la révolution industrielle, le travail est une activité considérée comme un facteur de réalisation de soi. Il euh, n'y a pas débat entre... Euh, je dirais les propriétaires et les prolétaires euh, sur ce sujet là. Euh, le seul débat qu'il y a, c'est sur la captation de la valeur. Mais du côté euh, de la théorie libérale, le travail est un facteur de réalisation de soi. La réussite professionnelle est un facteur de réalisation de soi. Du côté du socialisme, euh, le travail est même l'essence de l'homme. Hein, Marx dit bien le travail est l'essence de l'homme. Pourquoi Parce qu'il dit première chose euh, à travers le travail, euh, l'homme montre qu'il ne se satisfait pas d'un déjà là. Là où les autres animaux prennent la nature telle qu'elle est, l'homme transforme la nature. Deuxième chose, par cet acte, euh, il va projeter une partie de lui-même, il dit qui il est, donc il y a un acte d'identification à l'objet de son travail. Troisième chose, il le fait avec et pour les autres, il le fait dans un collectif et il en fait bénéficier quelqu'un d'autre. Quand vous montez des voitures, euh, vous ne montez pas une voiture pour vous à la fin de la journée, vous montez pour les autres. Donc c'est la dimension ultra sociale de l'homme qui s'exprime à travers le travail. Donc transformer le monde, dire qui on est et le faire avec, par, et, et, avec et pour les autres. Donc voilà trois éléments de constitution de soi au travail, selon Marx. Eh bien, la reconnaissance, c'est exactement ça. C'est euh, ma contribution, euh, changement du monde, dire qui je suis, et le faire, la reconnaissance par les pairs. Voilà. Eh bien, si on regarde maintenant, quand on introduit l'IA, première chose, reconnaissance, qui je suis, la singularité. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, si effectivement, je suis substituable, eh bien, il y a un risque que cette dimension de singularité disparaisse. Ensuite, il y a la reconnaissance des pratiques. Euh, si euh, mes pratiques sont transformées au profit d'une vérification de la machine qui fait et que mes pratiques sont davantage orientées vers la machine, eh bien, mon patrimoine de pratiques qui euh, contribue à mon identité n'a plus de valeur. Il s'aplanit. Exactement. Il ne fait plus sens en tout cas. De, de reconnaissance des efforts. Très important, les efforts. Mais si, par exemple, on sait que les utilisateurs de ChatGPT le cachent au travail, pourquoi ils pourraient le cacher Parce que s'ils si ont fait quelque chose, une espèce d'exploit, ils ont fait en une heure, là où il fallait trois heures, le chef dit Bravo « Bravo Comment t'as fait ?» ben, C'est moi, chef. Voilà. Ouais, le fameux Shadow voilà. AI. J'y suis arrivé, de peur que... Si je dis « j'ai utilisé gPT on me dit « ah ben d'accord, ah ben ok t'as rien foutu en fait bah, pourquoi ». Pourquoi Il y a deux minutes, t'étais content et maintenant, tout d'un coup, tu me dis que ça n'a plus aucun mérite. Troisième chose, la reconnaissance, dernière chose, pas, quatrième chose, la reconnaissance du résultat. Le résultat. Quelle est ma part dans le résultat entre moi et l'IA Voilà quatre dimensions de la reconnaissance euh, qui peuvent être totalement revisitées par l'introduction euh, d'une intelligence artificielle. On a déjà parlé de l'autonomie, donc j'y reviens pas. On a parlé des savoir-faire, les relations humaines. Euh, un cas que j'ai étudié, euh, c'était qu quelqu'un qui devait entretenir les connaissances d'un chatbot. Il n'y avait même pas l'IA générative dedans, mais un chatbot, un chatbot c'est quoi C'est j'ai une question, euh, je la pose à un chatbot qui m'apporte de manière plus ou moins efficacement la réponse. Et bien ce chatbot se situait désormais entre les commerciaux dans une agence de banque et le service qui est supposé répondre aux questions des commerciaux. Et cette personne qui alimentait les connaissances, son facteur, de reconnaissance au travail, son facteur de performance, c'est ce qu'on appelle le taux d'escalade. C'est-à-dire combien de fois des commerciaux, après avoir échangé avec euh, cet agent conversationnel, euh, demandent malgré tout à avoir une conversation avec un humain. Eh bien, cette personne, moins ce, chat, ce, ce, ce chatbot était escaladé, plus elle était reconnue. C'est-à-dire que finalement, moins les gens... Euh, Prenait le téléphone pour parler avec une autre personne, et plus on estimait que sa performance était importante. Donc elle est évaluée positivement sur la diminution des interactions humaines.
0: Donc là, on a une vraie inversion de valeur, mais qui se travaille aussi sur le fait qu'on attend, on survalorise. Les, les, enfin, on va dire les réponses qui sont apportées par ChatGPT alors que des, ce sont généralement des réponses assez standards, qui n'inventent rien, qui recrachent, qui statistiquement un résultat probable, alors que l'on écrit et l'on justifie euh, par des recherches et puis par de, de la logique aussi, que souvent, ben, ce qui est le plus important, sont les questions qui sont posées. Et la valorisation aujourd'hui, euh, on va dire de l'immatériel, elle vient essentiellement des données, des bases de données d'apprentissage. Tous les contentieux, actuelle, autour de Midjournée, le dernier du New York Times, autour de la protection de la propriété intellectuelle des créateurs. C'est l'éternel débat autour de la répartition de la valeur sur les contenus. Donc, dans quel monde on a envie d'être Est-ce qu'on va donner de la valeur à un contenu digéré, standardisé, plat, improbable, vraisemblable au détriment de ceux qui vont créer une valeur sans jamais s'intéresser à cette fameuse répartition de valeur au-delà de la dignité au travail, de l'autonomie, de l'acceptabilité et de la reconnaissance. On est dans un monde économique. Donc cette juste répartition du travail, elle est essentielle. Est-ce que vous avez travaillé
1: là-dessus oui, on a, on a évidemment travaillé là-dessus, notamment euh, parce que bah, se pose la question du dialogue social euh, dans les organisations. Et euh, bah, souvent, on évoque le, le, une forme de résistance des partenaires sociaux à l'intelligence artificielle pour elle-même. Mais très rarement, en fait. Très rarement. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont compris ce que c'était, déjà, ils ont sont beaucoup moins peur. Euh, les fantasmes tombent, un peu comme quand vous connaissez le truc d'un tour de magie. Euh, vous vous rendez compte que c'est assez limité, euh, mais que ça peut être pratique. Et après, il bah, y a deux questions. C'est est-ce euh, que ce système euh, bah, va m'asservir est-ce que ce qu'on me demande, c'est de suivre les instructions et de faire un presse-bouton, et non seulement de faire un presse-bouton, mais en plus de prendre la responsabilité en cas de problème voilà, Parce que des fois, il y a des injonctions paradoxales. C'est de dire, utilise-le, mais si tu vois qu'il se trompe, corrige-le. De toute façon, à la fin, c'est toi qui es responsable parce que l'IA n'a pas de responsabilité juridique. Ça, pour l'instant, ça a été tranché. On ne veut pas aller vers ce chemin. Certains plaident pour ça, certains de vos confrères plaident pour ça, mais pour l'instant, on ne va pas vers ça. Et puis ensuite, euh, bah, la répartition de la valeur. Euh, si une, le but de cette technologie est de gagner en productivité, euh, ben, c'est une valeur pour l'entreprise. Euh, on regarde comment on la répartit. Et je crois que c'est un peu la même chose avec euh, avec chat et la propriété intellectuelle. Euh, Aujourd'hui, on a une technologie qui, euh, où il y a seul, simplement le, 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 celui qui utilise les données à travers, euh, à travers euh, le chat qui en tire de la valeur. Mais les autres disent... Fondamentalement, on n'a rien contre GPT, mais vous utilisez nos données. Vous, la valeur que produit GPT, elle vient de nous, donc c'est normal qu'on en tire quelque chose. Euh, de la même façon que il euh, y a des redevances, de la même façon que voilà, y a, y, on, a, on, a, on a toujours essayé de protéger la propriété intellectuelle parce qu'on a besoin de gens qui euh, réfléchissent autrement, qui innovent, euh, qui produisent de l'art, qui inventent, qui créent. Voilà. On, a, on a besoin de ça. Mais si demain, on a un système qui aspire, qui prend tout et qui donne rien, c'est pas possible. On sait que, euh, par exemple, à, en Occitanie, et puis maintenant, c'est un système un peu plus étendu, une, une organisation comme Equitia, euh, anciennement Occitanie Data, propose de mettre en place des écosystèmes de confiance de la donnée. En disant finalement, euh, si moi je suis une start-up ou euh, je suis euh, une entreprise, j'ai besoin pour développer mon système d'IA de données qui que je ne possède pas. voilà J'ai besoin un peu de données de la mairie de Toulouse, j'ai besoin un peu de données d'Airbus, j'ai besoin de données euh, de l'hôpital public, j'ai besoin de données... voilà de... Et je ne les ai pas. Et, et, et donc je vais taper à la porte et dire « passez-moi vos données ». mais je ne sais pas qui vous êtes. Et puis, si derrière, vous créez de la valeur avec ça, euh, rien ne me dit que je vais en bénéficier. Et Equitia, c'est justement euh, euh, un groupe en intérêt européen qui euh, régule toutes ces questions et qui dit on, va on est un tiers de confiance, qui assure que les membres du club Equitia, ils sont euh, partageurs. Euh, et on va pas aller vers un système euh, où on est sur euh, euh, un seul gagnant. Voilà, Il y a quelqu'un qui va devenir un, un, un nouveau Google, et puis les autres, ils auront donné leurs données et ils auront rien. Et Kitia est le garant que le système bénéficie à tout le monde.
0: Alors, il y a d'autres enjeux juridiques sur la notion de droit sujénériste, de producteur de base de données, de secret des affaires, de concurrence déloyale et parasitaire. Nous, nous avons la chance en Europe et notamment en France d'avoir un arsenal législatif qui peut nous permettre pour autant qu'on aura les, les courageux qui vont peut-être générer des class actions ou des recours collectifs, à l'instar de ce qui est en train d'être fait aux états unis pour qu'on obtienne une meilleure répartition de cette valeur, et puis qu'on s'érige contre cette espèce de prédation sur notre patrimoine informationnel, sans que nous ayons le juste retour de la rétribution de la base d'entraînement qui a servi à entraîner des modèles aujourd'hui qui sont très performants et que nos champions européens ont du mal à, euh, on va dire, euh, euh, à atteindre, parce que enfin, c'est très compliqué. C'est une valorisation aujourd'hui en termes de milliards en ce qui concerne OpenAI, avec des chocs de titans, parce que Microsoft et Google et Apple, maintenant le petit dernier qui vient d'arriver, se livrent à une lutte sans merci avec nos données. Et avec une infrastructure qui pose question en termes de gestion du risque, notamment on a parlé de l'identité, on a parlé de la polarisation au travail, on a, on a parlé de la dignité, mais également de la gestion des risques cyber. Et ils sont dans un silence assourdissant souvent par rapport à nous, nos injonctions et nos demandes légitimes sur le fait qu'ils sont en capacité de nous expliquer quelles sont les garanties qu'ils nous donnent en termes de sécurité sur nos données personnelles, en termes de prévention des risques dans une entreprise lorsque c'est utilisé, et vous l'avez dit tout à l'heure, en termes non dit par les, employés, par les salariés, parce qu'ils en ont honte et parce qu'ils veulent être meilleurs que la machine et donc ils vont cacher un usage interdit, souvent c'est le fameux shadow IA. Donc on est aujourd'hui dans une dynamique de fragilisation, non simplement, on va dire, des travailleurs, des salariés, mais également de nos entreprises qui sont confrontées à un choc économique et à un choc d'infrastructure qu'ils n'ont pas les moyens d'atteindre. Donc, on le verra, nous, mais dans l'appropriation, l'utilisation de ces outils, dans la banalisation de l'utilisation de ces outils, on a un enjeu et on a également un enjeu de management algorithmique. Donc, dans la gouvernementalité algorithmique qui est en train d'être imposée, par les grands monopoles, est-ce que vous pensez que la norme suffira à réguler Ou est-ce que ben, des actions telles que les nôtres, de diffusion des savoirs, d'encouragement à la pensée critique, peut-être d'être dans une espèce de, de renoncement aussi, euh, de mettre le téléphone de côté, de reprendre un livre, de, de dormir mieux déjà, mais de, <rire> de ralentir Est-ce que nous n'avons pas, nous en tant que citoyens, également un rôle à jouer parce que là, nous... est-ce qu'on n'a pas une vigilance légitime dans l'utilisation de l'IA à avoir On nous parle d'une réglementation sur le partage de la valeur en ce moment en France, dont tout le monde, tout le monde parle, avec la, la RSE. Ça fait partie de la RSE, euh, des usages responsables du numérique. Est-ce qu'on ne doit pas justement, nous, nous en emparer pour dire en faire plus avec moins au niveau énergétique au niveau des usages, au niveau de la dignité aussi au travail, au niveau du management algorithmique, pour laisser le place à notre singularité humaine. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Parce que vous avez votre outil, Mayat, pour qualifier, évaluer, accompagner la construction sociale, et ça c'est très bien parce que ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Vous avez parlé des Kitia, une autre initiative, mais qui se heurte aussi à des problématiques, on va dire, juridiques et de volonté à chacun de garder son patrimoine informationnel et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce que les enjeux de réutilisation des données, ce n'est pas si simple que ça, notamment sur les données de santé. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire aujourd'hui sur ce que vous aimeriez euh, sur l'usage euh, social euh, des nouvelles technologies, sur le contrôle social, sur le management algorithmique,
1: euh, C'est vrai qu'on est sur une, dans une situation euh, euh, assez dérangeante où on a, euh, euh, notamment si on prend l'exemple de ChatGPT, GPT, mais vous avez, vous avez répété la formule à plusieurs reprises, hein, euh, euh, ces pompiers pyromanes. Euh, prenons l'exemple de, de, de salmatman qui est le, le créateur, un des co-créateurs d'OpenAI, de, qui a dit « Je suis la personne au monde qui a le moins confiance dans ChatGPT. » GPT. » Donc on a quelqu'un qui produit une technologie euh, qui la balance comme ça, euh, pardonnez-moi, euh, sur, nos, sur nos, nos ordinateurs, et qui dit ben, « moi je suis celui qui a créé ça, et j'en ai aucune confiance ». Donc il reporte la totale responsabilité sur nous, qui n'y connaissons rien. Alors que lui il connaît beaucoup, mais il n'a pas confiance, il ne nous dit pas pourquoi. Par contre, ben, il, il, il nous l'envoie comme ça. Et il envoie ça aussi dans les écoles, etc. Imaginons maintenant on va se projeter dans 10-12 ans, on est à Toulouse, hein. euh, premier vol de l'avion la, Airbus à hydrogène. Et on a le, fameux, le, le, le CEO, euh, le dirigeant d'Airbus, qui fait euh, voilà, un discours, et qui dit voilà, « je suis très content de nous réunir, etc. » Toulouse est en arrêt, parce qu'on sait que quand il y a un, nouvel, un nouveau vol un Airbus, tout le monde s'arrête, la rocade, les gens s'arrêtent, etc. Et puis il dit « par contre, je dois vous avouer quelque chose, je suis la personne au monde qui a le moins confiance dans cet avion. » Mais on dirait « mais il est fou !» il est fou. Et euh, on a la même chose avec HGPT, avec l'IA qui a le plus, qui a connu le développement le plus rapide, et même l'application numérique la plus rapide de l'histoire du numérique. On s'est tous jetés dessus, et on a un dirigeant qui nous dit, je n'ai pas confiance dans ce que j'ai produit. Voilà cette fameuse honte promettienne, hein, dont ouais. vous parlez du Sanders, qui dit, ouais. j'ai un peu honte d'avoir fait ça, mais c'est génial, mais j'ai honte. Mais il le met dans ses conditions générales d'utilisation. Hein. Utilisez-le
0: à des fins récréatives, surtout, hein, et jamais voilà.
1: professionnelles. Donc, en fait, il reporte toute la responsabilité sur nous, vis-à-vis ouais. -vis de quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, on n'a pas la culture, on n'a pas les connaissances, etc. Donc, effectivement, ceux qui l'ont un petit peu euh, bah, on hein, est responsabilité euh, c'est d'essayer euh, bah, d'organiser le débat, d'organiser la discussion et d'amener cette technologie qui est barbare, puisqu'elle n'est pas civilisée puisque si elle était civilisée on lui ferait confiance, un avion c'est civilisé ça crée des dégâts ça pose, problèmes, ça pose des problèmes écologiques aussi mais c'est civilisé, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de processus de fabrication, de normalisation etc. qui fait que quand je monte dedans euh, j'ai un peu honte pour l'impact carbone maintenant, mais malgré tout j'ai pas peur pour ma vie voilà. Euh, eh bien, il faut le civiliser. Euh, il va falloir le civiliser par des règlements, par des normes de type ISO, mais aussi par nos pratiques. Nos pratiques doivent être civilisées. Euh, quand on utilise une voiture, on... Bon, on fait de notre mieux, mais on a civilisé l'usage. Quand je suis né en 80, il y avait l'équivalent d'une ville moyenne qui mourait sur les routes. Aujourd'hui, c'est un village. Voilà, on est passé de 25 000 à 3 500. On a civilisé, on a développé la technologie, on a mis des radars, on a mis des ralentisseurs, on a mis tout un terme de réglementation, permis à point. Voilà, on a mis tout ça en place. Là, ça avance, ça avance et on est en retard sur la partie réglementation et puis on a des responsables qui nous disent euh, on a très peur de l'IA, il faut savoir hein, quelqu'un comme euh, comme Mann, il se promène avec son sac à dos, c'est un survivaliste hein, euh, il est prêt à un moment où, où, où on doit retourner à la jungle nous on n'est pas du tout dans cet état d'esprit, donc on a des personnes je parle même pas de Musk, qui a une peur panique de l'intelligence artificielle, mais vraiment il, au plus profond de lui-même, c'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être un pompier pyromane il l'est vraiment c'est-à-dire qu'il développe de l'intelligence artificielle alors qu'il en a une très très grande peur. D'ailleurs, c'est sa peur qui l'a amené à en faire. Vous voyez un peu le cheminement C'est-à-dire que c'est parce que Larry Page euh, ne l'a pas convaincu sur sa propre responsabilité qu'il a dit il ne faut pas le laisser à Larry Page, il faut que je m'y mette. C'est pour ça qu'il avait mis de l'argent euh, au, au début dans OpenAI et qu'ensuite, euh, eh il a dit. Euh, non, on s'arrête parce que finalement, OpenAI, maintenant, euh, ça appartient à Microsoft. Donc, je ne je, 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 je suis pas parti d'un monopole pour aller vers un autre. Donc, on est dans cette situation-là. Et effectivement, les citoyens ont un rôle important. Euh, mais, euh, encore une fois, euh, le, le citoyen, en tout cas, ordinaire, c'est-à-dire non informé, il est très, très loin de ces sujets-là. Et il est dans une situation que Étienne Klein a, a bien décrite en disant. Il est dans la fascination de la facilité d'usage euh, qui se fait au détriment de sa compréhension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des technologies qui sont d'autant plus simples à utiliser qu'elles sont compliquées à comprendre. Et donc, on a cet effet de ciseau aujourd'hui euh, euh, autour de la, la diffusion rapide de technologies qui ont une utilisation incroyablement simple pour faire, faire des choses très compliquées, mais dont le, dont, euh, le fonctionnement échappe à l'utilisateur lui-même.
0: Mais là, finalement, on est trop insouciant face à l'invisibilité de l'IA et face à ce déluge d'acceptabilité. Et puis finalement, tout ce que vous nous dites est très platonicien. Et je vais vous laisser le dernier mot, puisque je sais que vous aimez beaucoup Platon, par rapport à la réalité de ce que l'on vit comme la représentation de la peinture en somme. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, ce que nous apprend Platon par rapport à l'IA
1: bah, ce, que, ce que Platon va nous apprendre, c'est que... Euh à mon avis, hein, on ne doit pas aller vers euh, euh, cette fascination pour l'outil, euh, reléguer euh, l'IA à cette notion d'outil, mais, euh, mais ne pas tomber dans la simplicité de dire finalement, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, ce que j'entends beaucoup, hein, l'IA, c'est qu'un marteau. Un marteau, ça peut enfoncer un clou et ça peut aussi tuer quelqu'un. Ça dépend de ce qu'on en fait. L'IA n'est pas, pas comme un marteau. L'IA réalise euh, entre l'agent et le problème qu'il veut résoudre non pas une médiation pragmatique, c'est-à-dire le prolongement de ma pensée euh, dans l'acte, mais une médiation épistémique, c'est-à-dire que euh, l'outil m'aide à mieux comprendre le problème que je voudrais résoudre. Et donc, euh, on doit euh, avoir, rentrer dans un dialogue hein, euh, platonicien avec cet outil pour euh, mieux comprendre l'effet qu'il a sur le problème qu'on veut résoudre, euh, pour, euh, pour l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire... Euh, bah, euh, ne pas le refuser parce que ça serait se priver de potentialités incroyables, mais ne pas euh, se limiter au périmètre euh, de domestication du problème que l'IA nous amène. C'est-à-dire ne pas tomber dans cette euh, simplicité qui est de dire « l'IA ne me dit pas ce qu'il faut penser, mais ce à quoi il faut penser ». Et donc, euh, bah, l'IA est un outil dans l'intelligence. Il en existe d'autres, vous l'avez rappelé. Il y a des livres qui sont des formidables outils de l'intelligence qui non seulement disent autre chose, mais par un autre chemin là où l'IA est très rapide et est effectivement un petit bonbon auquel il est difficile de résister le, le livre n'a rien d'un bonbon, il y a quelques livres faciles à lire mais le livre n'a rien d'un bonbon, le livre est exigeant le livre nous oblige à être concentré plusieurs minutes sur chaque page il suscite un énorme effort je ne suis pas pour comme ça a été fait récemment, faire l'éloge du livre comme étant le seul et unique moyen pour accéder à la pensée il est un autre chemin pour aller vers la pensée et je dirais que pour être complet, eh bien, il faut utiliser les deux. Il euh, y en a un qui nous propose des chemins, un autre qui en propose un, un autre. Euh, il faut pouvoir penser large. C'est plutôt le chemin de l'IA au sens qui va nous, nous amener très vite à un, 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 un ensemble de propositions, euh, mais, pas mais pas forcément en profondeur. Euh, le livre, parfois, crée des verticales très fortes. Il nous demande beaucoup d'attention euh, et je dirais être capable de passer très vite d'un sujet à l'autre, c'est une compétence. Être capable de penser très longtemps à un seul sujet, c'est un une autre compétence. Le livre nous amène à la deuxième, l'IA nous amène à la première.
0: Écoutez, je vous remercie. Voilà un bien beau podcast. Et finalement, on va finir un discours, une fois écrit par l'intelligence, eh bien vagabonde de tous côtés. Et vous nous avez permis de vagabonder en beauté. Je vous remercie infiniment, Yann. Et puis à bientôt avec DataRing pour de nouvelles aventures sur l'IA. Et nous aurons de nouveaux invités de grande qualité.